0: הייטק בפקקים האנשים שעושים את ההייטק הישראלי
1: בוקר טוב, יום חמישי, 20 ביוני 2019, הייטק בפקקים בוקר טוב לכם חברים, אני מקווה שאתם נהנים בדרך לעבודה. אני אדר חי, איתי באולפן שקד דמבו, שעוד מעט יביא לנו את חדשות השבוע. בוקר טוב, שקד.
0: עכשיו, <אז> בוקר
1: טוב.
0: <laughs>
1: בוקר טוב. <אז> בוקר טוב. <laughs> <אז>, בתוכנית היום נדבר על המצביע הדיגיטלי החדש של פייסבוק, על התרבות הסינית, קפיטליזם קשוב ועוד. תהיה לנו מעניין היום. אנחנו משדרים לכם ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב, בכלכליסט, באיצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם בסאונד קלאוד, ספוטיפיי, אייטיון ובאפליקציות הפודקאסטים האחרות. פשוט תקלידו הייטק בפרקים. אנחנו מבטיחים להופיע. אתם מוזמנים גם לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק. אנחנו בשידור לייב, אנחנו רואים ועונים לכל מה שתכתבו ואנחנו מחכים להתייחס. ואנחנו נפתח ישר עם
0: חדשות השבוע,
1: עם שקד דמבו. בוקר טוב, שקד. בוקר טוב, יש, יש לי מיקרופון. מה, אז מה קרה לנו השבוע?
2: מה קרה לנו השבוע? אז פייסבוק ביום שלישי האחרון החליטה להשיק את המטבע החדש, האמת שזה לא בדיוק פייסבוק, זה ליברה, זה תאגיד שמונה 30 חברות, ביניהן פייסבוק, היא החזקה ביניהן, שמשיק את המטבע הקריפטוגרפי החדש שלהם, שנקרא... ליברה. המטבע הזה, בשונה מהרבה מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הוא מעוגן, הוא בעצם מאחוריו עומדים נכסים של ממש, איגרות חוב ממשלתיות וכל מיני נכסים אחרים, אפילו פיקדונות בדולרים וביורו, וזה מה שאמור למנוע ממנו תנועות חדות, כל שאר המטבעות שאנחנו מכירים, ביטקוין, אתריום, כל אלה.
1: זאת אחת הבעיות להם, שהם מאוד... בדיוק, אה... הם בנוסק...
2: מאוד מאוד לא יציבים. לא לא Uh, והוא אמור להיות הרבה הרבה יותר יציב. פייסבוק uh, מתכננת uh, לתת, כאילו פייסבוק, ליברה, מתכננות uh, לתת uh, אפשרות לכל הצרכנים, להשתמש בו בכל מיני פלטפורמות. עצם זה שדרך אגב הוא מעוגן בנכסים חוקיים, כאילו בנכסים של ממש, נותן את האפשרות של כל מיני uh, חברות אחרות, כמו ויזה, כמו מאסטר קארד, לתמוך בו ולתת את uh, uh, האפשרות של השימוש בו לצרכנים.
1: כלומר... חברות uh, גדולות בעצם מגבות את המטבע הזה ומצטרפות oh. כמייסדות uh, שותפות לדבר הזה, mm -hmm. uh, ומגבות את זה בכסף, נכון?
2: בדיוק. נייס. Nice. כן. Tamam, עכשיו, השאלה שלנו זה מה... אתה מבין, מה, מה, מה אנחנו חושבים mm -hmm. על זה? תשמע, לפייסבוק uh, יש מוניטין ש... שנבנה לה בחצי שנה האחרונה, שהוא לא... הוא לא מי יודע מה. לא בדיוק מזהיר. בדיוק, אפילו בשנה האחרונה, שנתיים, היה לה, את כל סיפור Cambridge Analytica, שדי שבר את האמון שלה, של כולנו
1: ב, בפייסבוק. 아, האם הם יכולים להחזיק... בדיוק, uh... האם
2: אנחנו הופכים אותם לבנק שלנו, זו השאלה המעניינת. אז uh, זו שאלה שאני מאמין שכולם הולכים לשאול את עצמם.
1: ואולי ב, גם שאלה נוספת, למרות שהם אומרים שהכול מבוזר, ואם אני זוכר נכון, הם גם יכולים להחזיק רק עד אחוז. בוועידה שמקבלת החלטות שם, וכל אחד מהפאונדינג ממברס יכול להחזיק בעצם uh עד אחוז כדי לשמור על הביזור. עדיין, האם גוף שיש לו כל כך הרבה עוצמה כמו פייסבוק ושולטת בכל כך הרבה דאטה, עכשיו שתיכנס גם לעולם של פיננסים. כן. בעצם, ותחליף לנו, היוזמה שלה, שהיא כמובן חלק ממנה, אי אפשר להכחיש את זה, האם, האם היא עכשיו יכולה גם להיכנס לדבר הזה? אולי זה הופך אותה לחזקה מדי? זה דיון שהוא תמיד קורה. Mm -hmm. צריך לציין גם שיש גם, כבר פוליטיקאים ורגולטורים שמתחילים להשמיע קולות ואומרים, רגע, רגע, חכו, אל תתקדמו, אנחנו הולכים לבדוק את הדבר הזה, ואז, אתם, ואז תתקדמו מה שת... לפי מה שאנחנו נגיד. הם... לא יודע מה יקרה עם זה, צריך לציין גם את הדברים הטובים, סך הכל. כן, יש למטבע הזה כמה
2: וכמה יתרונות כאילו משמעותיים על פני שאר המטבעות, שיכולים מאוד לשנות את הזירה ולשנות את ה... אפילו את הכלכלה העולמית, אם אנחנו חושבים בגדול. הדבר הראשון זה שכל ה... הבעיה, שכאילו יש שתי בעיות מרכזיות מאוד בביטקוין ב... ובכל שאר המטבעות הקריפטוגרפיים, הבעיה הראשונה זה בעצם... מה שאמרנו, הם מאוד מאוד תנודתיים, הם לא יציבים, הם יכולים ביום אחד להכפיל את הערך שלהם או לחלק אותו בחצי, שזה דבר שמן הסתם כלכלה תקינה לא יכולה בדיוק להתנהל על מטבע כזה. והדבר השני זה שטרנזקציות ושימוש במטבע הוא דבר מאוד מאוד מורכב, כאילו הוא לוקח הרבה זמן, הרבה, הרבה טרנזקציות הן, הן, הן נדחות, הן לא, הן לא פשוטות. אני דרך אגב פחות מכיר, אתה, יש לך ענק, נכון? בביטקוין. כן. נו. אתה, יצא לך להשתמש, לנסות? זה דבר מורכב, אני משער.
1: זה חוויה שהיא עדיין לא, בוא נגיד, פשוטה. היא לא יוזרפיים. בדיוק, היא עדיין לא, אבל אני מאמין שזה משהו שיקח, שבסופו של דבר יגיע לזה. ומה שמעניין לומר בהקשר של הביטקוין, שהוא מצליח לשמור על באמת, על דמוקרטיזציה אמיתית. זאת אומרת, הביזור פה באמת אמיתי, ו... מה שנקרא הדבר שגורם לאימוץ הוא דווקא כנראה העניין הזה שהוא ורסטילי ואנשים אה, מאמינים ש... אה, ורסטילי, הוא כאילו עד אה, כן. והדבר הזה אה, בעצם גורם לאימוץ אה, נרחב, שבעצם אנשים יש להם את התקווה שהדבר אה, הזה יעלה, אני מאמין שזה חלק מה, מהבאז שנוצר סביב זה גם.
2: כן, אה. אז אה, עוד משהו שקרה באמת עם, עם, עם כל המטבעות הקריפטוגרפיים זה שבגלל שהם הרי כל ה... אחד מהיתרונות הכי גדולים שלהם זה שהם מאוד מאוד אנונימיים, שום דבר לא בעצם שולט בהם, הם לא מנוהלים על ידי מדינות והם גם לא מנוהלים על ידי בנקים, במקרה של ליברה זה קצת שונה. ביטקוין הוא מטבע ש... שה... ייצור המטבע הוא נעשה על ידי פעולה שנקראת קריאה, פעולת הקריאה זה מלא מלא הכפלה של מטריצות, מלא פעולות חישוביות ש... שאנשים יכולים לעשות וככה הם בעצם יוצרים את הביטקוין. ליברה זה משהו שבעצם התאגיד ליברה... הוא זה שהולך לשלוט במטבע, לייצר, וככה גם להכתיב את הערך, במיוחד בגלל שהם מאוגנים על ידי נכסים. ו...
1: ויש לציין שהם אומרים שהם נון פרופיל, והם אומרים שהם די-סנטרלייזד, <coughs> <decentralized coughs> ומאוד מנסים גם, הם, הם מבינים ויודעים מראש שהולכת להיות הרבה ביקורת והרבה מתקפות של רגולטורים, ומכינים את הקרקע לדבר הזה, ובעצם אומרים, אנחנו הולכים להיות הכי מבוזרים, הכי שקופים עם הרגולטור, אנחנו הולכים לעבוד איתו יד ביד, אנחנו הולכים פשוט לעשות מטבע נוח. אני גם שמעתי דברים כמו, האינטר... האינטרס היחיד של פייסבוק בדבר הזה, זה שאנשים טענה קצת כן, uh, תמים להאמין שזה יקרה, ותמים להאמין גם שלפייסבוק באמת תהיה רק uh, שליטה של אחוז. כי, כי יש פה... תשמע,
2: לפייסבוק במקרה הזה לא יכול להיות שליטה נמוכה, כי גם אם יש לה את השליטה הזאת במטבע, פייסבוק הולכת להיות אחראית באופן בלעדי על הטרנזקציות. היא, הולכה, היא בעצם פותחת חברת בת שנקראת קליברה, שימו לב, יש כאן ארנק. בדיוק. שהוא ינהל את, ה, את, ה, את הטרנזקציות ואת היישומים שמסתובבים מסביב. Mm -hmm. ואת זה פייסבוק כבר אחראית לו בלבד, כאילו אין, אין, אין עוד חברות, זה ממש שלה.
1: השאלה אם עוד חברות ייצרו ארנקים, כי המטבע הוא סך הכל כביכול דמוקרטי. Okay. אני, גם, אני גם בכוונה רוצה רגע לשים את הדברים על השולחן ולהגיד, ש, כאילו, יש פה המון דברים טובים. הדבר הזה הולך לייצר טרנזקציות נוחות, בינלאומיות, בצורה מאוד ידידותית למשתמש ונוחה, וזה איזשהו משהו שמכניס disruption בתעשייה שהיא... סך הכל הבנקאות ומניע את כל העניין הזה אולי של המטבע הדיגיטלי, הביטקוין קפץ אה, בצורה יוצאת דופן אה, בשבוע שפייסבוק הודיע על הדבר הזה, אז אה, יכול להיות שיש פה גם הרבה דברים חיוביים ואולי באמת אנשים שאין להם אה, חשבון בנק יוכלו היום לשלם, יש המון אנשים שאין להם אה, חשבון בנק אבל יש להם גישה לסמארטפון ויכול להיות שזה משהו שיקל עליהם. וצריך לציין את הגישה של וואטסאפ לכל כך הרבה משתמשים ואת האפשרות שבעצם לשלם דרך וואטסאפ זה נראה די הגיוני. כן. קצת מזכיר את וויצ'ט, לדעתי גם בוויצ'ט יש אפשרות כזאת. Mm -hmm. אז זה דיון מעניין, מה, מה דעתך, בעד, נגד, אתה עוד לא גיבשת דעה?
2: את האמת שבדיוק, אני עדיין לא, לא ממש גיבשתי דעה, זה מטבע שבכל זאת הוא, הוא שק רק לפני יומיים, אבל uh, אני חושב שעצם הרעיון שבעצם מעגנים אותו מאחורי נכסים, והוא יהיה פחות תנודתי, ובאמת הם, הם טוענים, תשמע, הסתכלתי באתר של ליברה, ואם מה שהם מבטיחים באתר הוא באמת נכון, טרנזקציות הן מאוד מאוד מהירות, ואפשר לבצע אותן בבלקים מאוד גדולים, המון המון אנשים. הרבה, טיפ... הרבה
1: יותר מהביטקוין לדעתי פי. בדיוק, הרבה יותר מהביטקוין. מאה לפחות.
2: בדיוק. אם זה באמת ככה, אז יכול להיות שיש פה משהו שהוא באמת באמת ישים. אפשר להשתמש בו, אתה מבין? עכשיו, מעבר לזה, פייסבוק... לפחות לכאורה, הם לא אומרים שהם, עוד פעם, כמו שאתה אמרת, הם לא למטרות רווח, ואפילו בכיר בפייסבוק, אני קראתי שבכיר בפייסבוק אמר, הצלחה מבחינתנו היא אם בעוד 50 שנה אנחנו נהיה 5% מהתשלומים, מהתשלומים בעולם.
1: הם מנמיכים ציפיות, הם, הם כאילו... הם מנמיכים יעדים, כדי בדיוק, להגיד הצלחנו בכל מצב.
2: בדיוק, הם לא, הם לא מנסים כביכול להשתלט על כלכלת העולם. הם hmm, דרך אגב
1: מציינים את זה בצורה מאוד נחרצת, שהם לא הולכים להשתמש במטבע הזה, בדאטה הזה לפרסום, הולכים להפריד את כל העניין הזה בצורה מאוד מאוד ברורה, אז זה גם משהו שצריך לקחת אותו, לשים אותו על השולחן.
2: כן, האמת שעכשיו שאני חושב על זה, אחרי שסיימנו לתקוף את זה בעין צינית, יש מצב שהדבר הזה יעשה לנו רק טוב. לא דווקא צינית,
1: יש פה יתרונות וחסרונות, אתה יודע. Okay. לגמרי. דרך אגב, יש עוד משהו שהוא מעניין, שהנושא של הבלוקצ'יין, פייסבוק כאילו ראתה אותו בהתחלה כאיזשהו איום או הזדמנות, והסתכלה עליו בצורה מאוד, זאת אומרת, הם ידעו איך להגיב, וזה זה, זה עניין מעניין. שהם, הרי כל הרעיון הזה של הבלוקצ'יין והדצנטרליזציה וכל הדבר הזה, הדמוקרטיזציה של הדברים, מאפשר פתאום <coughs> ל, למתווך להיות פחות משמעותי. פייסבוק, כל הביזנס שלה הוא תיווך בעצם כן. בין תוכן לבין מפרסמים, uh, שהתוכן הוא לא שלה, אז זאת אומרת, הכל פה, הכל פה הוא תיווך, ובעצם היא מייצרת את הפלטפורמה וה, והיא עושה את הכסף על, ה, על התיווך הזה. Mm -hmm. uh, ואז בעצם רעיון כמו בלוקצ'יין יכול להיות איום uh, משמעותי.
2: אתה אומר שזה כאילו מאוד לא מתאים לה.
1: Uh, אני, אני לאו דווקא, לא לא דווקא אומר שזה לא מתאים לה, כמו זה שהיא תוקפת את זה בצורה מעניינת מאוד. הם, ובעצם הם, הם מנסה לו, להוביל את ה, את ה... להיכנס ולהיות מובילה בתחום הם, בצורה מעניינת. זאת אומרת, מצד אחד לא, לא להצטער כמי שעכשיו מנסה להיות הבעלים של המטבע, כי היא יודעת שזה, שזה לא יעבוד, mm -hmm. כי אף אחד לא יסמוך עליה בצורה כזאת, אבל היא כן רוצה להיות שם, ורוצה להיות במקור קבלת החלטות, מה שנקרא, כדי לוודא שהדברים הולכים לכיוון הנכון.
2: חשוב לציין שבשבועות הבאים אנחנו נזכור, כל הדבר הזה עכשיו הוא מאוד מאוד בחיתולים, אבל אנחנו מאמינים שבשבועות הבאים עוד ועוד פרטים ייחשפו ואנחנו נמשיך
1: לעקוב. נמשיך לעקוב. משה אברמוביץ', בוויצ'ט יש את זה כבר כמה שנים, נכון מאוד, בואו נראה, אבל לאן זה מתקדם? העניין בוויצ'ט הוא שוויצ'ט עדיין היא מעצמה ענקית שבעצם כוללת בתוכה כל כך הרבה, ורואים מה קורה בסין. עם כל האפליקציות שוויצ'ט בעצם לקחה אותם אליה, והיא יכולה להחליט כל כך הרבה, יש לה say בכל דבר כמעט. אז הדבר הזה הוא לאו דווקא חיובי, ועם פייסבוק ששולטת במרבית העולם, אולי מלבד סין ועוד כמה מדינות, אני לא בטוח אם זה דבר טוב או לא, אבל אנחנו נחכה ונראה, נמשיך לסקר את זה. לגמרי, לגמרי. תודה, דמבו. תודה רבה.
2: שקט מביך. <laughs>
0: To the way, without asking To the direction of the direction And the love of the heart and the soul And the blessings are all together How good are the good things of my life? The good things of my life To listen to the times And what time does not know? קולם וכל שירה, כמה טוב חלום אולן והקיץ. לנום ביתים דומי דמיון לשתות
1: לב. נשים בהייטק הישראלי מהוות רק כ-26% מהתעשייה, בארה״ב כ-20%. חשבתם פעם מה קורה בסין? לא יודע, אולי. אולי תופתעו לשמוע שהמצב שם קצת אחר. בוקר טוב לנוגה פייגה, מייסדת טראבל צ'יינה.
3: היי, בוקר טוב לכולם.
1: בוקר טוב, טוב אתר שמסקר את סין לעומק, היא מרצה על תרבות וחברה בסין המודרנית ומתגוררת בשנגחאי. נוגה, הזכרת פה נתונים לגבי מדינות המערב, הזכרתי פה נתונים לגבי מדינות המערב, מה לגבי סין?
3: כן, אז האמת היא ש... כלומר, זה מאוד תלוי על איזה מספרים מסתכלים, אבל כעיקרון, כשמסתכלים על יזמיות ישראליות, נשים בארץ הם לצערי משהו כמו רק 8% מחברות הסטארט-אפ בישראל. בסין, לעומת זאת, המצב מאוד מאוד שונה, ונשים מהוות משהו כמו 25% מקהילת הסטארט-אפים, שמדובר באחד המספרים הקבועים בעולם.
4: זה משהו חדש
3: בשנים האחרונות, או רואים את זה כבר הרבה שנים? כן, אז האמת היא שזה באמת משהו שהתפתח בשנים האחרונות, עם עוד נתונים באמת מדהימים, על כך שנשים הולכות ומתקדמות ומגיעות לעמדות ניהול מאוד מאוד בכירות בסין, וזו תופעה חדשה שאני ועוד אנשים כמובן קוראים, קוראים לה הדור החדש של הנשים בסין, זה נשים שצמחו באמת בעשורים האחרונים, והן הולכות ומתקדמות בתפקידי ניהול כיזמיות. נשים באמת מדהימות, נשים צעירות לומדות בחו"ל, לומדות בתיכונים יוקרתיים בסין, הולכות אחרי זה לאוניברסיטאות בארצות הברית, באירופה, כולל הרווארד, E.L. והאוניברסיטאות הכי נחשבות, ובעצם חוזרות לסין עם ידע, עם ניסיון, עם יכולות, מקימות חברות משל עצמן, משתלבות בחברות הכי גדולות, ועושות חייל. מה,
4: מה קרה עכשיו, זאת אומרת, ש, שזה זה, זה תחום שמתחילים יותר לדבר עליו, כי אנחנו יודעים שה... המסורת הסינית למעשה היא, יש את תפקיד האישה המסורתי, האישה אמורה להתחתן, לעבור לגור עם המשפחה של, ה, של הבעל, יש לה תפקידים מאוד מאוד ברורים לפי המסורת, אז איך זה קרה ש, שעכשיו הן
3: יותר עוברות לתפקידים למעשה שהם לא מסורתיים? כן, אז טוב, האמת היא שעדיין יש לנשים את התפקידים האלה, וזה אחד הדברים שבאמת הן להתמודד איתם אה, במהלך הזה. אבל יש לנו בעצם תהליכים, אה, גם תהליכי עבר נקרא לזה, וגם אה, תהליכי הווה. אה, התהליכי עבר זה שני דברים מרכזיים. אחד, זה כמובן הרפורמות הכלכליות. אה, לפני 40 שנה סין, אה, מה שנקרא, נפתחה, אה, עברה מכלכלה אה, קומוניסטית לכלכלה... נקרא לזה סמי חופשית, ובאמת הסינים התחילו להתעשר, נוצר לנו מעמד ביניים, ואיתם כמובן מגיע יותר כסף וביזנס וכדומה. הדבר השני והקצת פחות obvious, זה דווקא מדיניות הילד האחד. בטח <שמע> שמענו עליו בהקשר, כן, זה תמיד מופתיע הרבה אנשים, שמענו על זה כמובן בהקשרים מאוד לא חיוביים לבנות, אבל האמת היא שהיה <שמע> לזה תוצר אחד דווקא כן חיובי, וזה העובדה שהבתים שכן היו בנות, ובערים גם הרבה פעמים היה העדפות לבנות, כי הן נחשבות טובות יותר במשפחה, מטפלות יותר בהורים וכדומה, הבנות האלה קיבלו... את כל הכסף, את כל האהבה, את כל ההשקעה של ההורים שלהם. כשיש רק בת אחת, יש רק ילד אחד, אי אפשר להיות ברירן לגבי מה הוא יעשה. וההורים בסינים, כמו שאנחנו יודעים, זוכים לילדים שלהם להצליח. לא משנה, כאילו, אם יש בן ובת, לפעמים היה העדפה לבן, זה נכון, אבל אם יש רק בת, היא צריכה לקבל ציונים מצוינים, היא צריכה ללמוד משהו שמכניס הרבה כסף. והתוצאה היא שיש לנו דור שלם של בנות שהולכות להייטק, שלומדות הנדסה, שלומדות תחומים שבמדינות אחרות בעולם עדיין קשה להכניס, עדיין יותר איטית. וכל הדור הזה עכשיו, באמת בשנים האחרונות, משתלב בתעשייה, ואנחנו רואים את המספרים האלה באמת בצורה מדהימה בכל החברות הגדולות בסין, בעליבאבא, בדידי, בביידו, ממש ממש רואים את ההשתלבות שלהם בתעשייה, הם מהוות באמת כוח מאוד מאוד מוסיבי בהייטק הסיני, ובסטארט-אפים. את זה אז
4: אנחנו למעשה נראה יותר בערים הגדולות, נכון? את ההשתלבות הזאת בחברות הגדולות. נשים שעוברות מה... מהפריפריה נקרא לזה, מה... מהכפרים, מהעיירות. <אז> זאת אומרת, זה משהו ש... שהוא נמצא, שלא רואים אותו הרבה בפריפריה, אז איך, איך את רואה את זה שזה ישפיע על החברה בסין?
3: כן, אז קודם כל, כמובן שסין היא עצומה, ואי אפשר להכליל את כל סין בעניין הזה. אבל הרבה מהאנשים האלה, באמת, חלק מהאנשים האלה, כמובן, נולדו בערים הגדולות, מה שנקרא, טירואן סיטיז, בבייג'ין, שנחרי, ג'ו. והם נולדו לבית הזה, וזה היה סוג של המסלול הברור שלהם. אבל גם יש לנו באמת תנועה מדהימה של סיניות, גם מערים יותר קטנות, ואפילו מהכפרים, שמגיעות לערים הגדולות, חלקן בלי תמיכה ובלי רשת בכלל, ובאמת בלי בדיוק, בדיוק פור
4: של המייסדת של לנס uh, טכנולוגי, okay. שהיא המיליארדרית uh, שעשתה את זה בגדול. כן, ג'וק של פייק. נכון.
3: מאוד מאוד ידועה. הסיפור שלה, אגב, הוא, הוא, אני לא אגיד סטנדרטי, אבל הוא באמת סיפור מרשים. זה מה שנקרא החלום האמריקאי. אז היום בעצם בסין אנחנו רואים אותה, האמת, היא הרבה יותר. ויש אפילו כמה דוגמאות אישיות של זה, של באמת אנשים שהגיעו להורים באמת איכרים, כפריים, מאזורים מאוד מאוד קשים. ובאמת ההתעשרות של סין בעשורים האחרונים מאפשרת להם, גם אחרי שהם נמצאים באוניברסיטאות שנחשבות פחות איכותיות עדיין בסין, לעבור לעיר הגדולה, ליזום את הסטארט-אפים שלהם, או אפילו לעבוד בעיר ולהתפתח ולהגיע למצב שהם באמת מצטרפים לבורגנות הסינית החדשה שצמחה. והסיפור של צ'ון כמובן הוא מאוד מאוד ידוע, שהיא האישה ה-Selfmade billionaire, מה שנקרא, המיליארדרית שעשתה את ההון של עצמה מספר אחת בעולם היום, והיא מגיעה באמת מבית מאוד עני, והיא הייתה, עבדה במפעל. כשהיא הייתה צעירה, ואני גם מכירה אפילו כמה אה, סיפורים אישיים כאלו, של חבר'ה צעירים שהתחילו במפעלים אה, וסיימו כמנהלים בכירים בכל מיני חברות. זו תופעה באמת באמת מדהימה, וזה מאוד למובן מאליו בימינו לעשות מעבר. קראתי
4: כל מיני טוקבקים, אה, גם על הכתבה הזו וגם על העניין, שאנשים אומרים שזה, זאת אומרת שזה סיפורים, ובשביל להצליח אתה צריך אה, גם קשרים עם הממשלה, ואתה צריך איכשהו לקבל כן איזשהו מימון אה, מהממשלה או מהקשרים שלך.
3: כן, אין ספק שיותר קל כשאתה מגיע מ... כבר ממעמד ביניים, או גם אין ספק לא, שה... לא, גם אם אתה
4: מגיע מ... מאזור כזה, זאת אומרת, האנשים אמרו, טוב, זה... זה לא הגיוני, בטוח היה פה איזושהי מעורבות שלה... של הממשלה בסיפור הזה.
3: <אם>... זה הטוקבקים שקראתי. זה לא בהכרח. כלומר, בסופו של דבר, שוב, אנחנו תמיד מדברים על מספרים מאוד מאוד גדולים כאלה, נכון? אז אין ספק, כל הדברים האלה מאוד עוזרים. סין מאוד מאוד מתבססת על נטורקינג, אין מה, לה... מה להגיד, ואתה צריך קשרים טובים כדי, כדי להצליח. אבל זה לא אומר שאין סיפורי הצלחה כאלו, והייתי אומרת גם במספרים גדולים יותר מהמערב, כי באמת פשוט יש לך הרבה יותר יכולת. אם אתה עובר מכפר קטן, אתה מגיע לשנחה אל עיר גדולה, אפילו אם אתה עובד, אם אתה מתחיל מלמטה, אתה תרוויח משמעותית יותר ממה שתרוויח בערים ובכפרים. מה, האלה. מה
1: לגבי התרבות? איך מתייחסים לזה בתרבות הסינית, לעניין הזה ש... זאת אומרת, יש יחס לנשים שהוא יותר מעצים? כי לא יכול להיות את זה שההבדלים הם כל כך משמעותיים.
3: זהו, אז יש, יש עכשיו סוג של התנגשות באמת בדברים האלה. כי מצד אחד ההורים והמשפחות האלה יותר דחפו כמובן את הבנות, והאנשים האלה שבאמת למדו הייטק וכאלו ולמדו בחו"ל, השקיעו כל כך הרבה כסף בהשכלה שלהם, שלחו אותם לחו"ל וכדומה, כמובן שמצפים מהם למצוא גם עבודה טובה ולהצליח.
4: והם גם ממש חרוצות. והם עובדות. וחרוצים. כן, חרוצים עובדים, וחרוצות, עובדים שעות.
3: כן, כן. כן. אבל שחר...
1: מדי לפעמים. יש התאבדויות בסיני. 996,
3: דיברנו על זה. בדיוק, כן. בהחלט עובדות קשה, אבל הן גם באמת מבריקות וגם דוברות שפות, צריך לציין, כששולחים אותך לחול אתה גם חוזר עם עוד שפות וזה. אני אגיד שבאמת יש את ההתנגשות הזאת היום, כי גם זה שההורים והדור של ההורים, שהוא כבר מהדור שבאמת התעשר לרוב, באמת נכנס לבורגנדסטינית, זה לא אומר שהם עדיין לא מסורתיים. סין ככלל, היא עדיין מדינה מסורתית, המשפחה היא המרכז, וגם אם את מצליחה ומוכשרת והייטקיסטית, עדיין מצפים ממך להתחתן בגיל צעיר. אישה שמגיעה לגיל 27 ולא התחתנה נקראת Leftover Woman, אישה שאריות, זה מונח מאוד קשה. <אח> מצד <אח> אחד, ממש ככה, נשים
4: יזמיות, ומצד שני ההתנגשות הזאת של המסורת, זה ממש מעניין הסיפור הזה.
3: נכון. ההתנגשות הזאת.
1: אנחנו מכירים את זה גם כאילו במקומות אחרים, גם במערב.
3: כן, גם ישראל אגב. אני באמת חושבת שישראלי הרבה פעמים מבינים את הסינים יותר מהרבה מדינות אחרות, כי גם אצלנו יש את, הצורך הזה להתחתן, לעשות משפחה, ילדים, אז כן, אז זה בהחלט מתנגש. ומהצד השני, גם להרבה נשים כאלו לפעמים קשה גם למצוא בן זוג. בסין מאוד, הם מדברים מאוד בפתיחות על הדברים האלה, וגברים הרבה פעמים מחפשים נשים שיהיו במשרות יותר נמוכות, יותר אמיות, yes. ולפעמים הרבה מהנשים האלו כיום, לצערנו, רווקות, ומתקשות למצוא בן זוג. ממש כתופעה, אני לא מדברת על משהו פרטני.
1: נוגה פייגה, תרבות, נשים בסין, מעניין מאוד, תודה שהיית איתנו.
3: תודה רבה, תודה לכם, בוקר טוב. בוקר טוב.
0: you are not connected oh 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 oh
1: בוקר טוב למאזינים שלנו ינון דולב, יזהר שי אומר לנו בוקר טוב מבאר שבע, ארי מנור בוקר טוב מהרצליה, משה אברמוביץ', בוקר טוב
0: בוקר
1: טוב לניר פנסו, למורן קל בוקר טוב חברים
5: אוקיי, קובי, מה אתה אומר?
1: במאמר שפורסם בפורבס נתנו תמונת מצב מעניינת על השפעת הקפיטליזם, ונדמה שעם היתרונות יש השלכות נוספות בעייתיות יותר. ההון הכולל ש-42 האנשים העשירים מחזיקים ביחד שווה למה שמחזיקים יחד, 3.7 מיליארד העניים ביותר. 82% מהעושר העולמי ב-2017 הלך לאחוז אחד מהאוכלוסייה, 192 מיליון אנשים מובטלים, כ-1.5 מיליארד אנשים מחוסרי בית ועוד ועוד, ואומרים שאם העולם ימשיך בכיוון הזה אנחנו עלולים להיות בצרות. אבל נמצא איתנו כאן דורי כפרי, שגם שלח לי את, את המאמר המעניין, והוא נמצא איתנו כדי לספר לנו על משהו שנקרא קפיטליזם קשוב. בוקר טוב, בוקר. דורי. דורי הוא מנכ"ל ומייסד, מייסד, נכון? שכן. של חברת ביח, Develip.
6: ביחד עם עמרי uh,
1: ספקטור. ביחד עם עמרי ספקטור. Okay. Uh, ואנחנו כאן לדבר על קפיטליזם קשוב. אז מה זה קפיטליזם קשוב? אוקיי, okay, uh, השורה הקצרה, קפיטליזם
6: קשוב זה בעצם אסטרטגיה עסקית שנועדה uh, להיטיב מצד אחד עם האנושות ומצד שני עם הסביבה. Uh, אני אתחיל מאיפה אנחנו, איך אנחנו הגענו לזה. אנחנו בעצם איפשהו לפני שנה, אנחנו חברת ייעוץ בתחום הת... הפיתוח והדב-אופס, ובעצם לפני שנה אנחנו בגידול יחסית גדול, ושאלנו את עצמנו, what's next? מה אנחנו רוצים הדבר הבא? ויש את המשפט היפה מהסרט של פייסבוק שבעצם מדברים, יהיה מגניב שיהיה חברה של מיליארד דולר, ואנחנו בעצם באנו ואמרנו, יהיה מגניב שיהיה חברה של 200 שנה. והתחלנו לשאול בעצם את כל האנשים בחברה, כאתגר אינטלקטואלי, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו כדי שהחברה שלנו תשגשג במאתיים שנה הבאות, וכהלצה אמרתי שאני לא מתכוון לעבוד כל כך הרבה זמן בחברה. <laughs> <ו> <laughs> ובעצם הגענו לספר שנקרא Conscious Capitalism, או בעברית קפיטליזם קשוב, של ג'ון מקי, מייסד של Whole Foods Market. רשת סופרמרקטים פרימיום בארצות הברית ובשאר העולם גם נמצאים. אמזון קנו אותם ב-14 מיליארד דולר, ובעצם מדבר על עסקים אחרים, על סוג אחר של עסקים, ואם ציירת בהתחלה מהכתבה שיש עוולות בעולם ויש איזשהו חוסר או אי שוויון בעולם, הם בעצם מדברים על איך לעשות. עסקים שהם למטרות טובות. ל... אנחנו מגיעים כל יום לעבודה, יש מחקרים שמראים שבארצות הברית 45% מהעובדים משועממים או לא אינגייג' בעבודה, ולעומת זה אחד מכל ארבעה אמריקאים מתנדב. אנחנו בעצם, הרעיון אומר בוא נעשה את שני הדברים האלו ביחד, זאת אומרת להחזיק את האנשים אינגייג' בעבודה ושירגישו שהם תורמים גם.
1: ולמה היום? למה זה דווקא היום קורה ופעם העסקים היו מאוד ציניים וקרים?
6: א', אני חושב שגם פעם היו עסקים, שתסתכל לאורך ההיסטוריה, קפיטליזם זה אחד מהכלים שהביאו הכי הרבה חדשנות וטוב לאנושות. לצד זה יש הרבה עסקים שנהיו מה שנקרא קפיטליזם חזירי. בגדול השיטה, או האסטרטגיה, מדברת על ארבעה שלבים. שחברה צריכה שיהיה לה איזושהי מטרה נעלה, שלשמה היא קיימת. המטרה היא לא רק לעשות רווחים, המטרה היא לעשות משהו יותר טוב לאנושות ולסביבה.
1: אבל יש חברות, שם. חברות שעושות דברים שהם יותר קשורים לרווחים, כן. וסך הכל זה, 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 זה גם בסדר להיות כזה, לא?
6: אז כשאתה מסתכל על, על אורך השנים שחברות קי, קיימות, לעומת, אני יודע... אם אני לא טועה, בשנות ה-50, אתה מסתכל על ה-SNP 500, אז האורך שנים הממוצע היה שם, אם אני לא טועה, 70 שנה או, דבר, או משהו בסגנון, והיום הוא לדעתי פחות מ-15. השאלה
1: אם זה מה שייצור את האריכות ימים הזאת. אריכות
6: ימים, הקפיטליזם הקשוב מדבר על איזשהו איזון שצריך להיות בין כל בעלי העניין בחברה. ובעלי העניין אני לא מדבר על מי שמחזיק עשרה אחוז יותר בחברה, אלא שש, שש קבוצות שונות. מדברים על הלקוחות, על העובדים, על הספקים, על המשקיעים, על הקהילה, איפה שהחברה נמצאת, ועל הסביבה. אתה, וזה הרעיון שיהיה פה ווין ווין, אבל בין כל ששת הקבוצות, ולא להיות בעסק שאם אני נתתי יותר כסף לעובדים, אז אני כבעלים הפסדתי מזה, mm -hmm. אלא אם אני רוצה לגדול, אני רוצה להיות ססטיינבל, אני רוצה משהו לטווח ארוך, אני צריך להגיע לפה איזשהו, איזשהו איזון כמו שיש בטבע. אני פשוט רוצה לשאול אותך שאלה בקשר
2: למטרה הנעלה, המטרה כן. הנעלה שאתה אומר של חברה, האם כאילו, זה קצת קשה לי להבין, כי עוד פעם, הדר <אז>... אמר, לא כל החברות הן חברות ש... אתה מבין, אני יכול להיות איזה, איזה משהו שהוא באמת יותר, לא יודע, לצורך העניין פייסבוק מאוד קל לי לחשוב על איך פייסבוק יש לה איזה מטרה, היא רוצה לקדם אנשים, אבל נגיד חברת אנרגיה. אני, אני לא רואה איפה יכול להיות המטרה הנעלה שלה, כאילו, אתה חושב שהם בעצם צריכים לתרום חלק מהכסף? מה זה
6: מטרה נעלה? ומטרה נעלה זה צריך להיות שחברה עושה משהו, וה-by product של מה שהיא עושה, הוא תורם לאנושות. ותורם לסביבה. אני אתן דוגמה מה המטרה הנעלה שלנו ב-Develop. אנחנו כחברה, אנחנו, יש לנו bootcamp של DevOps, סיימנו עכשיו את המחזור השני שלו. אנחנו שמנו לנו, המטרה הנהלה שלנו היא לצמצם את הפערי האי שוויון בחברה הישראלית, איך אנחנו עושים את זה. <אח> אנחנו דואגים שלכל מחזור אנחנו מביאים <אח Ridgeodor> את כל האנשים שיש להם את הפוטנציאל, או את היכולת, ולאו דווקא יש להם את הרזומה הנכון, ולאו דווקא הם גדלו ביחידות הנכונות, ולאו דווקא הם גדלו אה, בצופים, או לאו דווקא הם בדת הזאת, או
1: לאו דווקא יש להם את הצבע העור הזה. אתם מרגישים לפעמים שאתם משלמים על זה מחיר? זאת אומרת, זה אחלה... כל עוד זה רואים את ה-ROI וזה מעולה, זאת אומרת, הלוואי, כאילו, כל העולם יהיה ככה. אבל לפעמים כן. אתה, בתור מנהל ציני, קר, רגע, אני שואל אותך, לפעמים אני, <coughs> יש טרייד-אוף, אני מרוויח פחות, אני, אני עלול להפסיד, אני חברה עסקית, אני בסוף צריך להשיא את, את ערך החברה. איפה זה...
6: אנחנו מסתכלים לטווח ארוך, אוקיי? זה לא אומר שאנחנו לא מסתכלים על הטווח הקצר. מאוד מאוד חשוב לנו להיות רווחיים בטווח הקצר, אבל אנחנו מסתכלים לטווח הארוך, ואנחנו אומרים, אוקיי, איך אנחנו מגיעים למצב כזה באמת שמגיעים ל-200 שנה, אבל איך אנחנו גם גדלים בצורה מאוד מאוד משמעותית. אם אני אביא עובד ועובד יעזוב לי, אז אני לא אוכל לגדול. אם אני אביא ספק וספקים יחליפו אותי כל הזמן, אני לא אוכל לגדול.
1: ואתה כתוצאה מהמגמה הזאת, ל, לא יודע, לחלוקת רווחים יותר גדולה, לדע. לדברים בסגנון הזה?
6: לחלוטין, לחלוטין. אנחנו, אנחנו חושבים שעסק צריך להיות הוגן, אוקיי? <coughs> גם עם העובדים, גם עם הלקוחות, וזה, וזה קריטי. אנחנו, אנחנו מדברים על דור ה-Y, הם מחפשים... לקום בבוקר בשביל משמעות, אבל זה צריך להיות, זה שילוב, זה לא דבר אחד, זה הרבה 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 דברים קטנים. והם צריכים לדעת שבסופו של דבר, הם באים למשהו שיש לו משמעות יותר גדולה מרק להגדיל את הרווחים לבעלים.
1: ציינו כאן כמה השלכות שליליות של, ה, של הקפיטליזם, כן. כמו שהוא כן. הביא אותנו עד היום. כן. איך אתה רואה את הדבר הזה באמת מונע את כל ה... את... את הקאוס הזה שאנחנו כאילו... יש, יש אה...
6: שורה ארוכה של חברות שבעצם מיישמות את זה. גם חברות גדולות, לצורך העניין. גוגל נמצאת במקום הזה של חברה שהיא קשובה, אוקיי? אבל זה יותר ויותר שזה נחשף, ואתה... לקוחות גם מחפשים עסקים שהם, שהם יודעים שהם קונים שם דברים, שהעסקים האלו לא פוגעים בסביבה והם הוגנים כלפי, מוכנים שלם אפילו, אני ש-66% מהצרכנים מוכנים לשלם יותר כסף לעסק שהם יודעים שהוא הגון, על מוצרים של עסק הגון. הדבר הזה הוא כאסטרטגיה, מאפשר לך <coughs> את הגידול, מאפשר לך קדימה. מי שלא יעשה את זה, יחווה קשיים מאוד מאוד גדולים. יחווה קשיים בגיוס. אתן לך דוגמה, היום בארצות הברית יש לך מדד של מה שנקרא Big Cooperation, ואם אתה, אני קרן שמחזיקה כספי ביטוח, ואם אני לא נמצא במה שנקרא זה בזון הזה של ה- Big שבעצם שאני דואג לעובדים ודואג לסביבה ודואג. לקהילה, אני לא אקבל את הכסף של החברה הזאת, כי הכסף שבעצם נמצא בחברות, בהשקעות של חברות ביטוח זה בעצם כסף של האזרחים, ואתה פשוט לא תקבל, אתה צריך להוכיח את זה. ואני חושב שזה משהו שצובר מסה קריטית, ואתה רואה יותר ויותר עסקים, ועסקים שלא יהיו ככה יתקשו בסופו של דבר לגייס. זה לא
1: רק כסף, אוקיי? נשמע כמו מגמה מבורכת, והלוואי שעוד ועוד עסקים יישמו את זה. דורי כפרי, קפיטליזם קשוב. תודה, תודה. תודה שהיית איתנו בוקר טוב. נכנס אלינו לאולפן, נועם בנד, שהגיע לספר לנו, לתת לנו דוח הייטק של השבוע, מה קרה השבוע, כל הדברים החשובים שאתם צריכים לדעת. נועם, בוקר
5: טוב. בוקר טוב. Let's go. דוח הייטק של השבוע, ונתחיל בהנפקה של השבוע. חברת פייבר הנפיקה בנסדק ביום חמישי האחרון. החברה הונפקה בשווי של 650 מיליון דולר, וזינקה למחרת לשווי של 1.2 מיליארד. מאז ירדה מניית החברה, אך עדיין שווי החברה מעל 900 מיליון דולר. יוניקורן ישראלי חדש נולד. מי אינו מכיר את פייבר? פייבר פיתחה זירת מסחר אינטרנטית המחברת בין פרילנסרים ללקוחות בעולם. זירת מפגש בין גרפיקאים, עורכי וידאו, מפתחי תוכנה, קופירייטרים, מתרגמים, קריינים, עורכי מדיה שיווקית, יועצים, ללקוחות הזקוקים לשירותים אלו. פייבר כנראה מכוונת לכיוון שוויה של אצי, אשר שווה כיום כ-8 מיליארד דולר. אגב, כשהונפקה אצי ב-2005, נחשבה להנפקה הגרועה של השנה. <אז> בפינת הקריפטו... חברת בנקור הישראלית, אשר מפעילה זירת מסחר במטבעות קריפטוגרפיים, סגרה את הזירה בפני משתמשים אמריקאים השבוע. ייתכן שמה שהשפיע עליה הייתה תביעה בסך 100 מיליון דולר שהגישו השבוע הרשויות האמריקאיות נגד קיק, הקנדית. בארצות הברית מוגשות תביעות רבות כנגד הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים. יחד עם זאת, הביטקוין המשיך לעלות השבוע, והשלים עלייה של כ-150% מתחילת השנה. למעשה הוא ברמתו הגבוהה ביותר מאז עולם הקנאביס, ניקי פריד, נציבת החקלאות של מדינת פלורידה בארצות הברית, לא מאמינה ביתרון הישראלי בגידול חקלאי של קנאביס רפואי או במוצרים הישראלים, אבל קוראת לתעשייה הישראלית להתחבר לזו האמריקאית באמצעות מחקר ופיתוח. בישראל הטרנד בשיאו, כאשר הזמר והיוצר אביב גפן הצטרף השבוע לחברת... קנאביס שנסגרת בבורסה. אין ספק, הידע הרחב והניסיון הישראלי הגדול בתחום החקלאות, הביוטק וההייטק מייצר לישראל יתרון תחרותי שיכול להיות מתורגם להצלחה בינלאומית. כ-90 מתוך 270 קיבוצים בוחנים כניסה לתחום הקנאביס, כ-20 חברות פעילות כבר בבורסה בתל אביב בתחום הקנאביס, והן מושכות ידוענים כמו אהוד ברק, אהוד אולמרט, דן חלוץ, יעקב פרי, בוודאי שיהיו עוד נוספים. ביום משרד הבריאות, האוצר והכלכלה לקדם את הפיכתה של ירוחם למרכז גידול ועיבוד של קנאביס. ליזמים יובטח סיוע ממשלתי מתוקף היותה של ירוחם באזור עדיפות לאומי א'. ליבנו עם הדרום. <קיבל חינם>
1: נועם, תודה על דוח ההייטק של השבוע. <מחכה קל>
0: <לי> בוקר טוב.
7: <קל> <קל>
1: <קין> נמצאת איתנו כאן בפינת סטארט-אפ בפקקים, הדר חורי קרייזלר, סמנכלית שיווק בחברת סלו פארק. בוקר טוב, הדר.
8: בוקר טוב, איזה כיף להיות במקום שלמדתי בו. <laughs>
1: <laughs> אז כשאני שומע סלו פארק, אני אגיד לך את האמת, אני מדמיין לשלם על חנייה דרך הסמארטפון, וזהו, באופן הכי פשוט ונגמר. Uh, ואתם סיפרתם לנו שאתם מחדשים, אז ספרי לנו ככה בכמה מילים, מה בדיוק אתם מחדשים פה?
8: אז קודם כל, בוקר טוב לכולם. אנחנו הולכים להשיק ממש בקרוב אפליקציה חדשה, אפליקציה מבוססת מפה, ממש כמו כל השחקנים הגדולים בשוק עולם החנייה ובשוק הדרך, כמו Waze, Gret, Huber ורבים טובים בעולם. אנחנו מבינים היום שהלקוח רוצה לדעת איפה הוא נמצא, איפה החנייה שלו נמצאת ואיפה הוא רוצה להיות במקום הכי קרוב ליציאה, לפגישה, ולעשות את זה מאוד מאוד מהר. זאת אומרת,
1: אפליקציה שבעצם מאפשרת לך למצוא את החנייה בצורה הכי נוחה, ואני זוכר שהיו ניסיונות כאלה לעשות דברים כאלה שלא צלחו... פינק פארק,
2: אני חושב.
1: כן. אה, לא, פינק פארק היה יותר שקופי. פינק פאק זה חניה
8: פרטית, בעצם השכרת חניה פרטית, גם לעולם הזה אנחנו הולכים להיכנס. אנחנו בעצם מאגדים את כל עולמות החניה. בתוך האפליקציה שלנו, כחול לבן, חניונים, חניות פרטיות, בוקינג בחניונים, one-stop shop, למצוא הכל במקום אחד. לא צריך היום אלף אפליקציות, אפליקציה אחת נכונה וטובה שמתמחה ומומחית בתחום הזה, וזה מספיק לך.
1: <אח> במקום שיש המון חניה, זה פחות צריך לפתוח אפליקציה וזה, אתה ישר מוצא חניה, במקומות כמו תל אביב לצורך העניין. אין חניה, <laughs> כאילו, ו ו והמצב הוא כאילו, אם לכולם יהיו, יהיו אפליקציות כאלה, אז פשוט כל החניות ייתפסו, ועדיין לא תהיה חניה.
8: ההפך, יהיה הרבה יותר קל, כולם ידעו מתי כולם יוצאים ונכנסים, כאילו כן, הכל יהיה שיתופי יעילות, יותר. אבל ברגע יעיל. שאתה
1: משפר יעילות, הרי, הרי מה קורה בתל אביב? <coughs> גם רון חולדאי אומר, את, את, אל תיכנסו עם אוטו בכלל, כאילו, זה, זה מצב שבו הביקוש לחניות כל כך עולה על ההיצע, אומרים שזה, לא יודע, חצי מהמכוניות זאת או אומרת, המכוניות שנמצאות כרגע בתל אביב מחפשות
8: חניה. <laughs> <laughs> בגלל שהן לא זזות. זאת הבעיה, שאין, בגלל שהן לא זזות הרבה בגלל תו התושב, כי אנשים באים, מקבעים את הרכב, גם אני תל אביבית. באים, מקבעים את הרכב, ואז בגלל שאין תחלופה, והתחלופה היא לא מהירה, אז אין הרבה בעצם ספוטים שמתפנים. מה שכן אבל, בעצם כשאתה יודע שיש לך את האופציה של הכחול לבן שהיא יותר זולה, את האופציה של החניון שהוא קצת יותר יקר ואתה עושה לעצמך בעצם את העלות בהתאם ליחס של הזמן שיש לך כרגע, אז אתה עושה את הבחירה הנכונה. אתה לא מתחיל עכשיו להשתגע ובטח לא להתעצבן.
2: יש לי שאלה, שאלה קשה. דבר שאלה אליי. שאלה קשה, <laughs> כן. אז uh, כולנו יודעים שעולם הרכב מתקדם יותר לכיוון של אוטונומיה ולמקום כזה שבו בעצם חנייה כנראה, אני לפחות מדמיין את זה כבניינים של מכוניות אוטונומיות, שאתה בעצם מזמין אוטו. ואני, מעניין אותי איפה אתם משתלבים שם, האם, האם אתם רואים את עצמכם שם, או האם אתם רואים את עצמכם כפתרון עד אז, אולי, אולי פתרון גם למכוניות אוטונומיות שהן יכולות להתחבר לרכב ב... סוג של API כזה, האם אתם מתייחסים לעולם האוטונומיה בכלל, או לא, שזה פחות, פחות כרגע העניין שלכם?
8: זו קודם כל שאלה מעולה, אנחנו כל הזמן על זה, יש לנו המון הצעות לשיתופי פעולה ובעצם ניסיונות לעשות כל מיני ניסויים ופיילוטים גם בארץ וגם בעולם. אין ברירה אלא להתקדם. אני חושבת שזה הדבר הנכון גם לשוק, גם לנו, לכולם בעצם, גם להפחית את זיהום האוויר, גם לאפשר בעצם נסיעה אה, סוף סוף ולא עמידה בפקק, כמו חניות שכולנו... חניות זה באסה, בואו
1: נודה עליהן. ברור, וואו, אף אחד וואו. לא
8: רוצה לשלם אגרת חניה, ובגלל זה אנחנו עושים אותה מאוד מאוד נוחה, מהירה ופשוטה. אה, כשהשימושיות גבוהה, אתה לא חושב יותר מדי. בכל מה שקשור לאוטונומיה... האוטונומיות של הרכב, ברור לנו שהרכבים יצטרכו גם לעצור מעת לעת. נכון שהם ייסעו המון, אבל הם גם יצטרכו לעצור מעת לעת, ואז אנחנו בעצם נכניס את החנייה שתעבוד כבר מעצמה. זאת
1: אומרת, אתם מתדמיינים עתיד כזה בו החניות משתנות ונערכים לדבר כזה. ברור,
8: ברור.
2: מעניין. תשמע, זה משנה את כל הקונספט שאתה חושב על זה. כן,
1: זה ממש... כחברה שמסתמכת על עניין שאנשים צריכים למצוא חנייה, זה מאוד מעניין איך... חברה מסתכלת על העתיד ואומרת, רגע, יכול להיות שהגבינה זזה באיזשהו מקום. כן.
8: הגבינה כל הזמן זזה. אני רוצה להגיד לכם שגם פעם עולם החניונים לא היה כזה עולם משמעותי. והיום העולם החניונים הוא כבר נהיה משהו מאוד מאוד גדול מהפעילות שלנו, ויש לנו מאות חניונים. בנוסף, אנחנו עובדים גם בחו"ל ובחו"ל יש לנו כבר חניונים שהם טיקטלס. מה זה אומר? חניונים ללא עירוב נייר. אין בכלל נייר, אין בכלל פה את כל הקטע של הזיהום הסביבתי, וכמה שפחות גם חומרה. אתה נכנס, אתה לקוח סלו פארק, אתה יודע שאתה הולך לשלם כך וכך פחות או יותר בהתאם לזמן שלך, ואתה, כמו שנכנסת אוטומטי, אתה יוצא אוטומטי, זה חוסך גם המון כסף וגם פקקים ביציאה ובכניסה מהחניון. <חיש> עוד פעם, החיסכון העקר הזה בזמן.
1: מעניין äh, לדבר רגע על נושא של äh, שווקים, כניסה לשווקים חדשים, הבנתי שאתם גם עובדים בחו"ל, נכון?
8: <laughs> יפה, <laughs> נהדר, אז כסמנכ"לית
1: שיווק זה נהדר, ו, ומעניין כי, כי קודם כל אני זוכר שלפנגו היו, היה, היו קשיים עם הנושא הזה של יציאה לחו"ל. Uh, וזה ידוע ש, שאפליקציה כמו שלכם, כניסה לשווקים חדשים ברגע שכבר אימצו איזשהו פתרון, זה מאוד מאוד קשה. כי אתם צריכים להרגיל את היוזרים להשתמש במשהו. יש אפקט רשת מאוד מאוד חזק של, אוקיי, אני משתמש באפליקציה והחניון משתמש, uh, עובד עם איזשהו uh, uh, חברה, אז קשה מאוד לשנות הרגלים ברגע שיש כבר uh, מישהו ששולט. איך אתם עושים את ה-go-to-market uh, כשאתם... מתכננים להיכנס לשווקים חדשים, מה האסטרטגיה? סמכליית השיווק.
8: אז קודם כל, אתה צודק במאה אחוז, בעיקר בחו"ל אנחנו רואים שיש אפליקציה ל-on street, שזה בעצם הכחול לבן שלנו, ואפליקציה ל-off שזה החניונים, וכל אחד צריך כמה אפליקציות, כי בכל אזור, בדרך כלל הערים מחולקות להמון המון אזורים, שלכל אזור יש את האפליקציה שלה. שזה נהיה בלאגן אטומי, ואנחנו באים ועושים one-stop shop, אז כולם קודם כל רוצים להשתמש במשהו שהשימושיות בו יכולה להיות כמה שיותר גבוהה, והוא בעצם רלוונטי לך כמה שיותר. בנוסף, אנחנו הבנו דבר מאוד מאוד פשוט, אם הפריסה שלנו תהיה פריסה מאוד מאוד גדולה עם חוויית הלקוח ורמת השירות, יהיו ברמה סופר גבוהה, והכי חשוב, אם הטכנולוגיה באמת תעבוד ותהיה טובה, הלקוח בעצם מתקדם, זה משהו שאנחנו חווים אותו אה, ברמה היומיומית, אנחנו עובדים היום גם באוסטרליה וגם במדינות דרום אמריקה. ההבדל בינינו לבין המתחרים שלנו בכל הנושא של כניסה לשווקים חדשים, זה שהם נכנסו מה שנקרא All-in, אה, בעצם הם נכנסו החברה בישראל נכנסה לשם, אנחנו בעצם מייצאים את הטכנולוגיה שלנו לחו"ל, אוקיי? ויש לנו שם זכיין מקומי, אה, שבדרך כלל זו או חברה מאוד גדולה, או אה, אנשי החזקות אה, שהם אנשי עסקים אה, מאוד רציניים, שהם בעצם יודעים את התרבות, הם מכירים את השוק שם. ואין דבר יותר טוב מאוסטרלי שמכיר את השוק האוסטרלי, או ארגנטינאי שיודע איך הציבור שם אוהב, כי אנחנו בתור ישראלים שונים בהם בתרבות, בהרגלי הצריכה, בהרגלי השימוש.
1: נהדר, זה סופר מעניין. מעניין אותי גם, דרך אגב, מדברים על, דיברת על חוויית לקוח. הבידול אצלכם שאתם מנסים לייצר בסוף אפליקציה כמו סלופארק היא די סטרייט פורוורד. סך הכל, נותנת שירות מאוד... איך, איך מייצרים בידול במצב כזה? איך את ממתגת, משווקת את החברה? מצב שאפליקציה יחסית טכנית.
8: אז זה ממש, קודם כל, שוב הטכנולוגיה, תמיד לחזור לטכנולוגיה שתהיה סופר קצה, סופר מהירה וחדשנית גם. בנוסף, זה כל הנושא של השירות לקוחות. אנשים אומרים, מה, אבל זה אפליקציה תחניה, למה צריך בכלל שירות לקוחות? כי לפעם הזאת שתצטרך את השירות לקוחות, והוא יהיה מצוין, אתה תשמח, אתה תישאר, וגם אתה תקדם את כל המשפחה שלך לסלו פארק. כי אתה אומר, וואלה, קיבלתי דוח כי בטעות, בטעות, הפעלתי על הרכב של אח שלי, של אבא שלי. ובעצם זה, זה מעצבן, לא בא לך להתעסק עכשיו עם עיריית ירושלים, עם עיריית תל אביב. בא לך עכשיו לסדר את הדוח הזה, ואם אנחנו פותרים לך את הבעיה, אז, <אז> אין יותר כיף מזה. 20 שניות להמתין בתור להמתנה למוקד שירות לקוחות, לדעתי, זה משהו שלא קיים היום בשוק בישראל. אתם
2: בנוסף... באמת מתעסקים עם
8: אנחנו הרבה פעמים עוזרים ללקוח מול היריעה, בוודאי. זה מעניין. כן, תנסה אותנו. וגם, יש לנו שירות וואטסאפ שהשקנו השנה. יש לנו נציגות שירות, שזה כל מה שהן עושות, עונות בוואטסאפ במגוון שפות, ובעצם ככה מצליחות לענות על הביקוש מהר מאוד. כי לא תמיד אתה רוצה תשובה מיידית עכשיו. לפעמים סתם בא לך לשאול שאלה באופן כללי, ואתה לא רוצה להתקשר.
1: אפשר סתם אם אני מקבל דוח לפנות אליכם ותבטלו לי אותו, או שזה לא...
8: השאלה מהי סיבת הדוח כמובן. אנחנו קודם כל אזרחים... מבינה, זה היה ישראלי הנצלן. בדיוק. עד הס אנחנו קודם כל אזרחים שומרי חוק, ובואו נזכור שבסוף כל הסיפור הזה של חניה רק עושה לנו סדר, אחרת היה פה תוהו ובוהו. אז מאור. אני בעד, במיוחד כתושבת תל אביב, שוב, אני אוהבת את הפקחים, אני בצד לגמרי של הפקחים
1: לגמרי. פה. לגמרי. הדר חורי קרייזלר מסלו פארק, תודה שהיית איתנו תודה בוקר תודה רבה, ושיהיה לכם יום
8: נפלא.
1: יום נפלא. יום נפלא.
0: واتين ورومال ودمر وبيت بلدبر
1: ארי מנור, סלו פארק משפרים בהתמדה את חוויית המשתמש ועושים עבודה מצוינת, יש מה ללמוד מהם, דיון מרתק. תודה ארי אברימי ויינגוט, בוקר טוב אברימי. בוקר טוב, מה קורה? מה נשמע? האמת היא, אני כבר לא רגיל בלי יזהר פה, שיושב. יזהר בא מדי פעם, כן? כן. בוקר טוב. טוב, פרשת השבוע, מה היה לנו פרשת השבוע, אברימי? פרשת שלח? מישהו מכיר? שלח. מכירים, מכירים
7: בטח. טוב, אני אספר את הסיפור בזה קצרה, כדי להבין את הרקע. יהודים בשנה, יש מורזיקה?
1: בטח. זה פרשה עצובה. זה, פרשה. פרשה. זה מוזיקה גם, uh, שהיא בסדר גם לפרשות עצובות, לא? Okay, <laughs> אוקיי, לא בסדר. <laughs> לא, פרשה, אני רק אספר את הרקע,
7: היהודים uh, יוצאים ממצרים, מקבלים את התורה וחגיגות, ואז הם, יש להם סדרה של פאשלות, בום, עושים חטא עגל, בוגדים בקדוש ברוך הוא, מתלוננים על בשר, מתלוננים על זה, מתלוננים, כל יום משהו אחר, ואז מגיע פיצוץ גדול, אומרים, רגע, יש איזה מדינה שאנחנו הולכים אליה, אפשר לעשות לה דיו דיליג'נס? מה, מה קורה בארץ ישראל? מה זה המדינה הזאת שאתה מבטיח לנו ונותן לנו? אנחנו רוצים לשלוח לשם, איך אה, אומרים, צוות לעשות due diligence מרגלים שיסתובבו בארץ, רוצים לראות מה קורה שם. הוא אמר להם אלוקים בסדר, שלחו. בוחרים חבורה 12 אנשים, תותחים, ראשי עדה, קרואי עם. מגיעים לארץ, 40 יום מסתובבים. הם רואים כל מיני דברים מוזרים בארץ שהם לא רגילים לראות. נגיד רואים פירות, אתם מכירים את זה? כן. כל עניו בגודל אבטיח, כל אבטיח בגודל הם רואים חומות אדירים, אדירים, רואים אנשים ענקיים במיוחד, זה היה נראה להם כמו, כמו צ'רנוביל, ואנחנו היום בכותרות. <laughs> וחוזרים למדבר, וואי, מדוכדכים, חבר'ה, חבל לכם על הזמן, זה ארץ תפוקה, עצובים, מדוכדכים, מכניסים את עם ישראל לדיכאון, עם ישראל נכנס לדיכאון אדיר. לילה שלם כולם יושבים ובוכים, מה עושים? זה תקועים במדבר, יצאו ממצרים, זה המדינה yeah. שאנחנו הולכים אליה, לצ'רנוביל אחרי הפיצוץ, <laughs> כאילו מה? בוכים כל הלילה, ואז אלוקים אה, כועס מאוד 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 מאוד. עכשיו, הוא כבר כעס חמש שש, או שש פעמים, אבל הכעס הזה הוא הכי גדול, הוא אומר, אני רוצה להרוג את כל היהודים, הוא אומר למשה רבנו, עזוב, אני אראה לך דור חדש ולא צריך, אז משה אומר לו, מתחנן, בוכה, 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 ואז מה שיוצא מהסיפור הזה, הוא אומר, 40 ימים היו בארץ ישראל, הם עכשיו יהיו 40 שנה במדבר, מול כל יום. קודם כל, יהיה להם המתנה. ב-40 שנה האלה כולם ימותו, אף אחד מכל מי שהיה פה לא הולך להיכנס לארץ ישראל, זה עונש חמור מאוד, וימותו לאט לאט, כך שלא ירגישו. ועוד משהו, גם היום הזה שהיו עצובים בלילה, כנגדו אני אתן להם עוד שני ימים שיהיו עצובים, שזה חורבן בית המקדש הראשון ובית המקדש השני עד היום, בעצם כל הגלות וזה, הכל מגיע מאותו לילה. וואו, עונש על... כבד. עונש כבד מאוד, ומי שמסתכל לא מבין, כי... קח למשל את העבירה הזאתי לעומת חטא העגל. חטא העגל זה היהודים עבדו לעגל. עבודה זרה זה אחד משלושת האיסורים הכי חד. זהו, בדיוק באתי לשאול, מה, מה ממש
2: החטא פה? זה שהם התבאסו על מדינת ישראל? זהו,
7: יש בתורה כתוב לא תהיה עצוב, לא תתבאס, okay. איפה זה? חטא העגל, אנחנו עוד בסדר? Mm -hmm. חטא העגל זה, אתה עבודה זרה זה האיסור הכי חמור בתורה, ואז אלוקים אומר, יאללה, סלחתי שתי דקות. עצב, עצובים, מי זה? מי זה? כזה, אה, והתשובה היא, יכול להיות, שבסופו של דבר כשאנחנו הולכים לבנות חלום ורוצים להרים משהו, החטא הכי גדול זה העצבות. Yeah, yeah, yeah. זה הדכדוך והדיכאון הזה. בגלל שאתה לא יכול לבנות, אתה לא יכול לבנות חברה, אם יש לך בתוך השלישיית מייסדים מישהו שכל הזמן אומר, דפוק, דפוק. <דפוק> לא יהיה מרקט. Oh, לא אבטי, יהיה זה, לא יהיה מה... זה. מה, ובסוף גוגל יילחמו איתך, ופייסבוק יילחמו איתך, והרגולטור יילחם איתך, ולא תצליח למכור לבנקים, לא תצליח למכור סייקל מכירה ארוך. המדכאי המדכאי... המשקיעים לא ייכנסו בך. זה הדבר הכי חמור שיש, אתה לא יכול לבנות חלום אם יש לך את הדיכאון הזה בפנים. נכון. הרבי מקוצק אמר פעם שעצבות זה לא עבירה, לא כתוב בתורה לא תהיה עצוב, ושמחה זה לא מצווה, אין תרי"ג מצוות, תשמח. אבל הדבר, אבל הדרדור שהצבות יכול להביא בן אדם, אף עבירה בתרי"ג מצוות לא יכולה להביא בן אדם. זה לתאומות... אהבתי, אהבתי את המסר המשמח. וגם להפך, שאין מצווה בתורה לשמוח, אבל הדרגה העילאית ששמחה יכולה להביא בן אדם, שום מצווה בתורה, לא שבת ולא זה, לא יכולה להביא בן אדם.
1: זהו. יפה, יפה, אהבתי את הסיום. הס... אחלה, אחלה מסר. אחלה תודה אברהים על פרשת השבוע. תודה לכם. אנחנו מתקרבים לסיום. תודה לשקד וקרין שהייתם איתי באולפן, מפיקים את השידור אורטל הבר וקרין רביב, מפיק הדיגיטל שקד דמבו, מפיק מוזיקלי אורי תודלדנו. תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף הפעולה, תודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים, במשרד או בבית, צאו בזהירות אם עוד לא הגעתם למשרד. אנחנו הייטק בפקקים, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.